0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد اما بعد فأعوذ بالله من نشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدانی یحقی لین وین ویلو فلو یو فائل منو ملین اچل نجی بِمَا ن ہبی سولہؤ کتاب المغذی حدیث نمبر سکس فورٹی تھری حدت 643 حدثنا يوسف بن موسى اخبرنا ابو اسامتا ان اسماعيل ابن ابي خالد ان قیسن ان جریر ان قال جریر کہتے ہیں لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ کو مجھ سے کہا اللہ تری من دل خلاصہ کیا تم راحت نہیں مجھے پہنچاؤ گے ذوال خلاصہ سے یعنی ذل خلاصہ سے مجھے بے فکر نہیں کرو گے مراد یہ تھی کہ کیا اس کو ختم نہیں کرو گے فقل تو بلا تو میں نے کہا کیوں نہیں جی ہاں فن تو میں چل دیا فی خمسی نم اطفار ایک سو پچاس گھڑ سواروں کے ساتھ من احمس احمس قبیلے کے وقان و اصحاب اور وہ گھوڑوں والے تھے یعنی اچھے گھڑ سوار تھے وکن تلا اف بت الخلی اور میں اچھی طرح گھوڑے پر بیٹھ نہیں پاتا تھا فضر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا فضرب يده تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا حتار فی صدری یہاں تک کہ میں نے آپ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینے پہ پایا فقالا پھر آپ نے فرمایا اللہم مثبت اے اللہ اس کو جما دے وجہ محدیہ اور اس کو ہادی اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے کالا جریر کہتے ہیں فما وقات تو اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا کالا جریر کہتے ہیں وہ کان ذوالخلا ستی اور ذوالخلا ایک گھر تھا یمن میں لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَتَ خَثْعَمْ اور بَجِيلَ قَبِيلِكَ فِيهِ نُصْبٌ اس میں بُتھے یُعْبَدُ جن کی عبادت کی جاتی یُقَالُ لَهُ الْقَعْبَتُ اس گھر کو کعبہ کہا جاتا کعبہ یمانیہ قَالا وہ کہتے ہیں فَأَتَاهَا کہ وہ اس کے پاس پہنچے فَحَرَّ قَحَا بِالنَّار تو اس کو آگ سے جلا دیا وَقَسَا رَحَا اور اس کو توڑ بھی دیا کالخ وہ کہتے ہیں ولم قد اور جب آئے جریر ان جریر علیمنا یمن میں کانا بہا رجول وہ شخص تھا یس تقسیم جو تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتا فقیل الح تو اس کو کہا گیا ان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہونا کہ اللہ کے رسول کا ایلچی یا اللہ کے رسول کا امبیسڈر یہاں موجود ہے ف ان قدر علائی کا غربا کا اگر وہ تجھ پہ قابو پا گیا تو تمہاری گردن اڑا دے گا کالا وہ کہتے ہیں فبئی نما ہود ربو بہا اد وقف علیہ جریر تو اس اتنا میں کہ وہ فال کھول رہا تھا کہ جریر جو ہیں وہ پہنچ گئے وہاں فقال تو انہوں نے کہا لتک تم ضرور ان تیروں کو توڑ دو گے یعنی ان پانسوں کو توڑ گے ولا تشحد اور تم ضرور گواہی دو گے اللہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اولا ادر بننا یا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا کالا وہ کہتے ہیں فکسا رہا تو اس نجومی نے ان کو توڑ دیا و اور کلمی کی گواہی دی یعنی شہادہ پڑھ لی تم وبا سا جریر ان رجلان پھر جریر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو احمد میں سے بھیجا یکنا ابا ارتا جس کو ابو ارتاط کہا جاتا ہے یہ اس کی کنیت تھی ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یو بشرو جو آپ کو اس کامیابی کی خوشخبری دے اتا پھر جب جریر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ الہ کے رسول صلی اللہ علیہ ولدی با تھا کب الحق قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ما ماں میں نہیں واپس آیا حتہ ترک یہاں ہا تک کہ میں نے چھوڑا ذوال کو کا انا جمن اجرب گویا کے وہ ایک اونٹ ہو خارش زدہ کالف برقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں تو برکت کی دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خلی احمد احمد کے گھڑ سواروں پر اور اس کے لوگوں پر خم ثمر پانچ بار اس حدیث سے کئی سیکھنے کی باتیں سامنے آتی ہیں کچھ فوائد ہیں اس حدیث کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر کو اس کام کے لیے منتخب کیا اگرچہ وہ گھوڑے پر اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو تھے وہ اچھے گھڑ سوار تھے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی کے اندر اوور آل لیڈرشپ کوالٹی زیادہ ہو میرٹ پر وہ شخص آ رہا ہو لیکن ایک اس کی ویکنس ہو تو اس ویکنس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اس کو قیادت سے معذول کرنے کی سمجھ آئے ہم عام طور پر جب یہ دیکھتے ہیں اپنے کسی لیڈر میں یعنی عموماً جو پاکستانی سیاست ہے اس میں کہ اگر بہت ساری کوالٹیز بھی ہیں اور ایک آد کوئی بات ایسی ہے یا کچھ باتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے خلاف خروج ہوتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک لیڈر کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بندے کو ہٹا دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا بہت سے ایسے مسائل کو اس بندے نے ہی کنٹرول کیا ہوتا ہے جو ادروائز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر انسان ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ویکنس پتہ چلی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سے اچھے تو اور گھڑ ہیں کیوں نہ ان میں سے کسی اور کو منتخب کر لیا جائے آپ نے انہیں کو منتخب کیا اور کیا کیا ان کو دعا دی ٹھیک ہے اور دعا کیا تھی اللہ مثبت ہو وجل جل ہادی مہدیا کہ اللہ اس کو گھوڑے پہ جما دے اور ہادی مہدی بھی بنا دے یعنی صحیح فیصلے کرے صحیح ڈائریکشن پہ چلے صحیح کام کرے تو ایک لیڈر کا ہادی اور مہدی ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی اپنی سوچ بھی صحیح ہو اور لوگوں کو بھی وہ صحیح ڈائریکشن دینے والا ہو ایک لیڈر اگر ہادی نہ ہو ڈائریکشن دینے والا نہ ہو تو پھر صحیح طور پر وہ لیڈرشپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یعنی لیڈر کے صرف یہ کوالٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں بہت اچھا ہے اور وہ اپنے سے بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہے اس کی یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو بہترین گائیڈ لائن دے کام لینا جانتا ہو کالا فما وقع باد وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو کبھی گھوڑے سے گرا ہی نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے والے حصے پر منہ سے لے کر ناپ سے نیچے تک تین بار ہاتھ پھیرا اور اسی طرح پچھلی طرف بھی تین بار ہاتھ پھیرا یعنی صدر پہ مارا بھی اور ہاتھ بھی پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے تھے تو اس پر جب دم کرتے تو ہاتھ بھی پھیرتے تھے تو ہاتھ پھیرنے سے یعنی مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں آپ زبانی بھی کہہ سکتے تھے علامہ جال ہوا دیا مح دیا لیکن آپ نے ہاتھ مار کے پھر دعا کی یعنی جس کو دعا دی جا رہی ہے اس کو بھی اچھی طرح محسوس کروایا تاکہ اس دعا کے اثرات اس کو محسوس ہو ورنہ بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص جو پریشان حال ہوتا ہے یا مریض بیمار ہوتا ہے اس کو ہم دعائیں دے بھی رہتے اور وہ سن ہی ہوتا ہے ہوتا یعنی وہ اپنے ہی خیالوں میں ہوتا ہے تو ایسے میں فزیکل ٹچ کے ساتھ اور اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا تو ان کے اندر ایک کانفیڈینس بھی آیا ہوگا پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کر اس بتخانے کو توڑا اور وہ سب کچھ جلایا ختم کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟, کیا اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے ادیان کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں یا ہر طرح کی عبادت گاہیں ختم کرنے کا حکم ہے بات یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مکمل طور پر قائم کرے اور جو بھی مخالفت کرنے والے ہیں یا تو وہ سبمٹ کر دیں یا پھر یہ کہ وہ ختم کر دیے جائے جیسے کہ پچھلی قوموں میں ہوا ہمیشہ کون بچائے گئے جو ایمان لائے حضرت نوح علیہ کے ساتھ کون بچے ایمان والے حضرت سالحت ہر نبی کے ساتھ انہیں کی نجات ہوئی کہ جو بچے باقیوں کو اللہ کی طرف سے کسی نے کسی عذاب کی شکل میں پکڑا گیا اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف لوگوں کو قائد بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر مختلف علاقوں میں ایکسپیڈیشنس کی ایک تو غزبات تھے آپ کے جن میں آپ خود تشریف لے گئے تھے اور ایک مختلف صحابہ ہیں جن کو آپ نے یہ قیادت سونپی تو یہ بھی اللہ ہی کے عذاب کی ایک قسم تھی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ ہو رہا تھا تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے دین میں صرف دوسروں کو مارنا اور ان کی عبادت گاہیں گرانا اور یہی اصل کام ہے یہ کام بالکل آخری حصے میں جا کے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ ہو اللہ رسول بل ہدا الحقی لی کل و لکون تو اگر آپ اس کو ختم نہ کرتے تو کیا ہوتا یہ چیزیں پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ساری قربانیاں دے کر توحید کا مرکز بنایا کعبہ کو اور کچھ سو سال کے بعد وہ کیا بن گیا خانہ بن گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا اور آپ چونکہ آخری نبی تھے اس لیے آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آپ شرک کا مکمل طور پر جزیرت العرب سے خاتمہ کر دیں یعنی کہ وجہ جواز کیا تھی کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہوں ہاں کوئی عمارت ہو یا کوئی اور چیز ہو کوئی انسان ہو یا جانور ہو یا جمادات ہو جس میں عام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یعنی جو لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث ہو پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ جریر بن عبداللہ جو تھے یہ انہی کی قوم میں سے تھے جہاں پر یہ سب کچھ موجود تھا تو آپ نے انہی کو امیر بنایا ان پر تاکہ قوم جو ہے وہ اپنے امیر کی بات کو ایکسپٹ کرے یعنی کسی باہر کے شخص کو مبلک بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ جن لوگوں کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا انہی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح کانفیڈینس دیا یعنی کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا اور کس طرح کانفیڈینس دیا پھر اسی طرح جنگ میں گھوڑے پر سواری کرنے کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک مرتبنی پانچ, پانچ بار بھی دعائیں کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ آخری حصے میں یعنی ایک بتخانہ ڈھایا گیا اور ایک شخص کو کلمہ پڑھوایا گیا جو کہ شرک والے کام کیا کرتا تھا اور اس کو سمجھا دیا گیا دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں آتی ہیں قد دین کا من رشت ٹھیک ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں رشد غی سے الگ ہو گئی ہدایت گمراہی سے الگ ہے ٹھیک ہے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا ٹھیک یعنی میں اور آپ ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ کسی کو تیر تلوار کے زور سے مسلمان بنائے ٹھیک ہے ہاں دلائل کے ساتھ دوسروں کو مائل قائل کیا جا سکتا ہے کہ ان پر حق واضح کیا جائے انہیں کی خیر کے لیے انہیں کی بھلائی کے لیے اور یہ ان کے ساتھ ہمارا احسان ہوگا اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے رائٹ رشت اور غئی دونوں کو واضح کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے دوسری طرف سورت الانفال میں نمبر 39 میں آتا ہے وقاتل تکو نفت نتن یقون دین اک اللہ یہ حکم کس کے لیے خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ان سے جنگ کریں حتیٰ کے دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے یعنی فتنہ باقی نہ رہے حتہ اللہ تقونا فتنا فتنہ ختم ہو جائے تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیے جا رہے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازن سے ہی یہ کام ہوا تھا اور خاص مسالے اور مقاصد کی وجہ سے یہ ہوا تھا اور پھر ہم دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ پر حملہ کیا بغیر لوگوں کو قتل کیے بغیر خون بہائے مکہ فتح کیا اور اس کے بعد کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ابو سفیان مسلمان ہوا اور اس کی بیوی بی ہند مسلمان ہوئی ابو قحافہ مسلمان ہوئے اکرم بن نبی جہل مسلمان ہوئے بڑے بڑے وہ لیڈرز مسلمان ہوئے اگر آپ یہ ایکسپیشن نہیں کرتے اور صرف مدینہ میں ہی رہتے تو کیا یہ سب لوگ مسلمان ہوتے کیا ان کے مسلمان ہونے سے ان کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا پہنچا نا تو کیا ایسا کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا نہیں سمجھ آئی کیونکہ کچھ لوگوں نے نہا کہا نہ کا کہا یا ہاں کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے نا یعنی جواب دے کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس سے آپ کو واسطہ پیش آنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے میں تو یہاں آپ کے آگے جواب دوں نا جواب دے کے چلی جاؤں گی لیکن اگر آپ نے بات کو سمجھا نہیں تو اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ کے لیے مشکل ہوں گے تو کون سی اہم بات ہے کہ یہ اس طرح کے ایکشن پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے پیغمبر لوگوں کی ہدایت اور ان کی آخرت کی فلاح اور کامیابی کے لیے ان کو ہر طریقے سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ایک ماں ہوتی کیا ماں کو سختی کرنے کی اجازت ہوتی بچے کے ساتھ ڈسپلن کرنے کے لیے کیا یہ ماں کی محبت کے خلاف ہے بات کیا اس ڈسپلن میں بچے کا فائدہ یا ماں کا فائدہ بچے کا فائدہ, بچے کا فائدہ. تو اس لیے کبھی آپ اس پر شرمندہ نے کہا hai, hai, یہ حدیث آ گئی اس میں نجومی کو تو پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ مسلمان زبردستی مسلمان کی اسی کا ہی فائدہ ہوا نا اگر زبردستی بھی کی تو یہ ان کو اجازت تھی ایسی زبردستی کہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو کیوں اجازت تھی کیونکہ وہ پیغمبر کی طرف سے بھیجے گئے تھے ٹھیک ہے پیغمبر کا معاملہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا آپ نے ان کے لیے پانچ بار دعا کی ہم؟ سبحان اللہ عام طور پہ کتنی دفعہ کرتے تھے ایک بار تین بار پانچ بار برکت کی دعا کی کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کوئی کچھ اچیو کر کے آتا ہے کوئی اسائنمنٹ پوری کرتا ہے کوئی اپنا ٹاسک پورا کر لیتا ہے اپریسیشن کے لیے کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک دعا ہی دے دیں اور پھر بعض اوقات منہ سے بول کے دینے میں شرم آتی ہے ہمیں تو لکھ کر ہی دے دیں یعنی ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کام کیا کوئی احسان ہے دین پر تو اب ضروری ہے کوئی ان کا شکریہ ادا کیا جائے ٹھیک ہے شکریہ نہیں ادا کریں ہر وقت اگرچہ کرنا چاہیے لیکن اگر شکریہ نہیں بھی تو کچھ نہ کچھ اپریسییشن کے لیے ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کانفیڈینس دیتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان کے لیے مددگار بھیجتے ہوئے ان کی ہمیشہ مدد کرتے نظر آتے ہیں اس طرح کام آگے بڑھتا ہے اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہیں دین کے ساتھ سچے ہیں تو روحما او بہن ہو اور یہ ہے رحما او ہونا جس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے قائم کی اس طرح ان کے لیے مہربان تھے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے اسی طرح مہربان ہوئے جب کوئی ہمارا ذاتی کام کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کون کون کرتا ہے الحمدللہ للہ سبھی ہی کرتے ہیں جی سب کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ذاتی طور پر کوئی فیور دیا ہے بعض لوگ وہ بھی نہیں پرواہ کرتے تو اس کے بنی اہتمام کرتے خیر لیکن ہم عام طور پہ کرتے لیکن جب کوئی دین کا کام اچھی طرح کرتا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے کیا دین ہمارا نہیں اگر کسی نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے بھلے ہم اس کو نہیں جانتے دور سے کوئی خبر ہی پڑی ہے ہم کیوں نہیں اس کو دعا دیتے اس کو تو نہیں پتا لیکن اس نے ہماری محبوب ترین چیز کی خدمت کی ہے تو جس شخص کو دین سے جتنی محبت ہوگی نا اسے ہر اس شخص سے محبت ہوگی جو کسی بھی طرح دین سے اٹیچڈ ہے اور وہ ہمیشہ اس کی خیر خواہ کرے گا ہمیشہ اس کی بھلائی کی دعا کرے گا اس کے لیے حسن زن رکھے گا خاص غلطیاں بھی ہو جائیں پھر بھی اس نے زن رکھے گا تو یہ اخلاق بہت ضروری ہے اس سے دین پھیلتا ہے اور جب دین پھیلتا ہے تو کس کا بھلا ہوتا ہے ان لوگوں کا بھلا ہوتا ہے جن تک خیر کی بات جاتی جو بےچارے بیٹھے ہیں انتظار میں کوئی کوئی آئے اور ان کو بتائے تو ان تک ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے اور جگڑنے کے لئے اور ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہماری ساری انرجیز جب اندر لگنے لگتی تو باہر نہیں جاتی باہر کام پھیلتا نہیں جب ہم اندر کے جگڑوں سے اور ان چیزوں سے اوپر اٹھتے ہیں اور خل کے خدا کی بھلائی کے لئے سوچتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا اور جب ان کا ہوگا تو کیا پلٹ کے آپ کا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اللہ تعالی قدردان ہے یا نہیں بہت قدردان ہے پھر آپ کو بھی ہوگا تو اس جذبے کے ساتھ بغیر کسی سلے کی پرواہ کیے کام کرتے چلے جائیں میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور جب اللہ اجر دینے پہ آتا ہے تو پھر اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا بزبتی ولاح سل وہی غذبت الخمن وہ جزام قالح اسماعیل ابن ابی خالدن وقال ابن اسحاق وزبت و ذات سلاصل یہ غذبت و ذات سلاصل جو ہے یہ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جو ذات و کی طرف بھیجا گیا تھا ذات سلاصل کہا ہے کہا جاتا ہے کہ واد القرا کے پیچھے مدینہ سے دس دن کے فاصلے پر ہے یعنی دور ہے کافی اور یہ واقعہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ ہجری میں پیشہ ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کو غزل ذات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مشرقین نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے یعنی سب کو اکٹھا کیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلسل ایک چشمے کا نام تھا وہاں پر جیسے سلسبیلا اسی سلسل ایک چشمے کا نام ہے جس کی نسبت سے پھر اس غزوہ کا نام السلاسل پڑا ہے اور لخم اور جزام جو ہیں یہ دو قبیلوں کے نام ہے اور بنی ازرا اور بلی اور بن القین یہ بھی قبیلوں کے نام ہے یہ جو اس لائن میں آئے ہیں اس غزوہ کا پسند منظر یہ بتایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ قبیلہ قزا کے کچھ مجموعے جمع ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے مقامات کے قریب ہو جائیں یعنی وہ اکٹھے ہو کر مدینہ پہ ایک طرح سے اٹیک کی نیت رکھتے ہیں اور ان کے لیے ایک سفید پرچم مقرر کیا اور ساتھ میں انہیں ایک سیاہ پرچم بھی دیا آپ نے مہاجرین اور انسار میں سے تین سو سرداروں کے ساتھ بھیجا ان کے ساتھ تیس گھوڑے تھے 300 لوگ اور تیس گھوڑے ان کو حکم دیا کہ وہ بلی اور ازرا اور بن القین قبائل کے پاس سے گزرے تو ان سے مدد لیں تو وہ رات بھر چلتے رہتے اور دن میں چھپ جاتے جب اس قوم کے قریب ہوئے تو انہیں یہ بات پہنچی کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تو انہوں نے رافع بن مکیف جوہنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ ان سے مدد طلب کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ابو عبیدہ بن جرا کو دو سو فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے لیے بھی ایک جھنڈا مقرر کیا اب ایک جرنیل پہلے گیا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کے سردار اور معزز لوگ بھی بھیجے ان میں ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی تھے لشکر کے سربراہ کون ہیں ابو عبیدہ بن جرہ اور پیچھے دو سو لوگ ہیں جن میں سے ابو بکر اور عمر بن خطاب تھے تو ابو عبیدہ بن جرا امر کے ساتھ جا ملے یعنی اب حضرت عمر پہلے سے تھے ابو عبیدہ بعد میں گئے پہلے کے ساتھ تین سو لوگ تھے بعد میں دو سو لوگ گئے ابو عبیدہ نے لوگوں کو جماعت کروانے کا ارادہ کیا یعنی نماز پڑھانے کا تو امر نے کہا آپ کو تو بطور مدد کے میرے پاس بھیجا گیا ہے جبکہ امیر میں ہوں ابو عبیدہ رضی عنہ نے اس بات میں ان کی اطاعت کی بات سمجھ آئے گی ان کا ٹھیک ہے آپ ہی امیر ہیں اب پاور کی جو جنگ ہے وہ آپس میں نہیں ہو رہی سب کا فوکس ایک اور ہے امر ابن ناس لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے سبحان اللہ اس میں وہ بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں لیکن جو لشکر کا قاعدہ وہی نماز کا بھی امام ہے کس طرح ممبر و محراب اور فوجی جرنل ایک ہی چیز یہاں تک کہ انہوں نے قبیلہ بلی میں اپنے قدم رکھے اور انہوں نے اپنا متی کر لیا یہاں تک کہ ان کے پورے علاقے اور ازرا اور بن القین کے علاقے میں بھی گئے اور آخر میں وہ اس فوج کے مدع مقابل ہوئے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ زمین میں بھاگ کھڑے ہوئے اور متفرق ہو گئے یعنی جو کٹھے ہو گئے تھے وہ سب الگ ہو گئے پھر وہ واپس لوٹے اور آف بن مالک اشجائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفیر بنا کر بھیجا انہوں نے آپ کو جا کر خبر دی کہ وہ سب لوگ سلامتی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور جو کوئی جہاد میں واقعات پیش آئے وہ بھی سب بتائے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ غزوہ ہوا تھا غزوة ذات السلاسل اب ہم دیکھتے ہیں اس کے حدیث حدثنا اسحاقو اخبرنا خالد بن عبداللہ ان خالدن الحداء ان ابی اثمانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمر بن العاصی على جیش ذات السلاسل انہوں لکھا ہے جبکہ سلاسل بھی ہے قال فأتیتو فقلتو کالا عائشہ کل تو کالا کل تو ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا العاص کو جیش ذات پہ امیر بنا کر قالا وہ کہتے ہیں فتح تو تو جب میں واپس آیا آپ کے پاس یعنی جنگ جیت کے فخل تو میں نے کہا کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کے اندر ایک اور طرح کا کانفیڈنس آ نا کہ ابو عبیدہ اور ابو بکر اور عمر اور انصار و مہاجرین کے بہت سے سردار ان سب پر ان کو قائد بنایا گیا تھا تو بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کسی ایک شخص کو کوئی ایک خاص کام دے دیا جاتا ہے جس میں اس سے سینئر لوگ بھی اس کے پیروکار ہوتے ہیں اس کی کسی خاص صلاحیت کی وجہ سے تو جب یہ واپس آئے تو ان کو بہت خوشی تھی کہ آپ نے مجھے اس لیے امیر بنایا کہ آپ مجھ سے ان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا ائن سے کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے قال عائشہ آپ نے فرمایا عائشہ کل تو مینرجال میں نے کہا مردوں میں سے قال ابوہا کا اس کا باپ کل تو سمن میں نے کہا پھر کون قال عمر فرمایا امر عدا پھر میں یہ سوال کرتا رہا اور آپ اور لوگوں کو بھی نام لیتے رہے فسکت تو تمہیں چپ ہو گیا مخافتن اس در سے آئیے جاف فی آخری ہوں کہ میرا نام سب سے آخر میں آئے گا خود ہی سمجھ میں آگے حضرت امر ابن اللہ جو تھے وہ بہت معتبر صحابی ہیں کہتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے امر اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ تو میں نے ایسا ہی کیا اپنے کپڑے اپنا اسلحہ اور لڑنے کے, اس کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنے لیے اللہ کی خاطر اس سے کیا پتا چلتا ہے اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا پس میں نے ایسا ہی کیا میں جس وقت حاضر ہوا تو آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے مجھے دیکھتے ہوئے نظر کو اوپر اٹھایا پھر نیچے جھکایا اور فرمایا اے امر میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں کسی سمت لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں اللہ تمہیں سلامت رکھے اور غنیمت بھی ادا کرے اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مال و دولت کی رغبت میں اسلام قبول نہیں کیا یعنی غنیمت کے لیے نہیں میں نے جہاد میں رغبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا اے امر نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے اللہ کے دین کے لیے جب انسان کام کرتا ہے تو اس کی نیت اور اپنی رغبت مال کمانے کی نہ ہو لیکن اگر اسے اس راستے میں کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے مثلا کوئی آپ کو گاڑی کا کرایہ یا آفر کر دیتا ہے کہ آپ آئیں روز کام کریں والنٹیئر کریں لیکن ہم آپ کو ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ دے دیتے ہیں لمسم اماؤنٹ یا ہم آپ کو تھوڑا سا کچھ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے جو باقی پیچھے کے کام ہیں یا کچھ اور ضروریات کمپنسیٹ ہو جائے اگر آپ اس وقت کو کسی اور جاب میں لگاتے تو آپ کو بہت سا مال ملتا لیکن ہم وہ تو نہیں دے سکتے لیکن چلے تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر دیتے تو اس میں دو آپشن ہیں ایک یہ کہ انسان ان میں سے کوئی بھی چیز قبول نہ کرے اور سارے کا سارا آجر اللہ پہ رکھے اور دوسری چیز یہ کہ انسان اگر ضرورت مند ہے اور اگر اس کو اس چیز کی حاجت ہے تو بغیر مانگے اسے کوئی دے رہا ہے تو اسے قبول لے کیونکہ جو نیک شخص کو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو کچھ دیا جائے گا تو وہ بھی کہاں لگائے گا ایشو عشرت میں تھوڑی لگائے گا وہ بھی کسی کوز میں لگائے گا اور جب وہ کسی کوز میں لگائے گا کسی اچھے کام میں لگائے گا تو اس سے بھی کیا ہوگا مزید خیر پھیلے گی تو اس طرح کی جو فیسلٹیشن ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور آپ کے لئے آپ کا یہ فرمان جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے رجو لسا لہ یعنی مال کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن اگر صالح نیک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر وہ بہترین چیز ہے غزل ذات السلاسل کے کچھ اور واقعات بھی ہیں اس میں امیر کی اطاعت کا حکم عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیش ذات السلاسل کو روانہ فرمایا تو ابو عبیدہ کو مہاجرین پر اور امربن الاس کو دیہاتیوں پر امیر مقرر فرمایا یعنی انسار پر پھر ان دونوں سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا اور پھر قبیلہ بکر پر حملے کرنے کا حکم دیا امر چل پڑے اور بنو خزا پر حملہ کر دیا کیونکہ بنو بکر ان کے مامو تھے یعنی ننیالی رشتے دار تھے یہ دیکھ کر مغیرہ بن شوبہ نے ابو عبیدا کے پاس آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پہ غالب آگ گیا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا حکم نہیں چلتا یعنی آپ بھی تو امیر ہیں نا آپ بھی کچھ کریں تو ابو عبیدہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کا حکم دیا تھا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا خا امر آپ کی نافرمانی کریں یعنی اگر امر اس طرح انسٹرکشنز نہیں بھی فالو کر رہے تو میں تو ضرور کروں گا لیکن میں ان سے اختلاف اس جگہ نہیں کروں گا کس قدر سمجھداری کی بات ہے کہ جب دو لوگ قریب قریب کی پوسٹ پر ہوں تو بعض اوقات بچوں کا حال کیا جسے ماں اور باپ ہے نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یعنی وہ شتر مرخ والی بات سب کو معلوم ہوگی شتر مورخ کیا کرتا ہے جب اس پر بوجھ لادا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو ایک پرندہ ہوں اور جب اسے اڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں شتر مورخ شتر کا مطلب ہوتا ہے کیمل اور مرخ کا مطلب ہوتا ہے پرندہ یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں کہ وہ کبھی تو کیمل بن جاتا ہے اور کبھی برڈ بن جاتا ہے مقصد کیا ہے کام نہ کرنا پڑے یا دونوں حیثیتوں سے فائدہ اٹھائے جب باپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو ماں کے خلاف بات کر لی جب ماں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو باپ کے خلاف اور بعض اوقات ماں اور باپ میں اختلاف اور لڑائیاں جھگڑے بچے ڈالتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں پر یہ بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اینی anyway, وے اب امراس نے کسی خاص وجہ سے ان کو چھوڑا تھا لیکن چونکہ وہ رشتے تھے تو لوگوں نے ایک اور رنگ دے دیا اس کو بعض اوقات دو وجوہات ہوتی ہیں لیکن دو میں سے ہم وہ وجہ تلاش کرتے ہیں کسی کے کام کرنے یا نہ کرنے کی جس میں ہماری سوچ منفی راہ پر جا رہی ہوتی ہے یاد رکھیے یہ جو منفی سوچیں ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی اور انسان ان سے متاثر بھی بڑی جلدی ہوتا ہے اگر کوئی آ کے یہ کہتا کہ امر پناس کتنے سمجھدار ہیں انہوں نے پہلے ان پر نہیں ان پہ حملہ کیا ہے تو یہ بات نارمل تھی لیکن جب کہا نا کہ چونکہ ان کے مامو تھے اس وجہ سے انہوں نے نہیں حملہ کیا اچھا ایک دم یعنی ریسپشن زیادہ ہوتی ہے ایسی منفی چیزوں کی اب دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس وقت آپ اپنی امی کے بارے میں بالکل نہیں سوچیں تو اگر آپ نہیں بھی سوچ رہے تھے تو آپ کیا کریں سوچنا شروع کر دیں گے تو منفی بات سے جب آپ آغاز کرتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ نہیں بھی کرنا تو وہ ادھر سوچنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جب کوئی ایک شخص آ کے دوسرے کے بارے میں منفی بات کرتا ہے تو اس کا دھیان نہیں بھی ہوتا تو وہ اس کی اور بھی منفی باتیں ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے دیگر بھی ایسی چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جو پہلے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی یعنی منفی پروپیگنڈے سے شاید ہی کوئی بچتا ہو اور منفی باتوں سے شاید ہی کوئی اپنے دامن بچا سکتا ہو کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنیس ہوتی ہے. ہمیں اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کو سامنے رکھنا چاہیے جیسے حضرت ابوبادا نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ نے کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننا اختلاف نہ کرنا تو جو امر کر رہے ہیں اس وقت میں ان کے ساتھ ہوں بات ختم اگر آپ اس وقت کچھ بھی اور کہتے تو کیا ہوتا ساری جماعت کس میں بڑھ جاتی دو گروہ میں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا جو ہمارے تھوٹس ہوتے ہیں نا ہم کچھ نہ کچھ ہر وقت سوچ رہے ہوتے ٹھیک ہے یا کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہتے ہیں برا سوچ رہے ہوتے اب ہم کسی کے بارے میں کوئی منفی رائے رکھتے ہیں مثلا اتنے میں کوئی اور آ جاتا ہے وہ کوئی اور منفی بات کرتا ہے اب جو ہمارا خیال تھا وہ کیا ہو گیا پکا ہو گیا یقین بن گیا وہ ہمارا کانسپٹ بن گیا اب ہم جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں وہ منفی سوچ اب صرف تھاٹ نہیں رہی کانسیپٹ بن گئی اچھا اب جب کوئی چیز سے کانسیپٹ بن جاتی ہے تو اس سے ہمارا بہیویئر متاثر ہوتا ہے اب مثلا آپ کے ذہن میں شیطان نے کسی انسان کے خلاف کوئی بات ڈالی کوئی اور مل گیا اس نے بھی آ کے ڈال دی اب جو ہی وہ انسان سامنے آیا تو آپ کا ترجمل کیا ہوگا آپ کیسے ملاقات کریں گے اس سے کیسے معاملہ کریں گے اس سے بہیویئر پہ اثر پڑے گا خوب اچھے سے اسمائل کر کے سلام کریں گے بہت کھلے دل سے محبت سے نہیں اور سامنے والا شخص میں کہے گا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا یہ سم تھنگ رونگ اچھا اب ہو سکتا ہے جس کے بارے میں منفی تھاٹ ہو اس سے آپ کو کوئی بہت اہم کام لینا ہو یا اسے آپ سے کوئی بہت اہم کام کروانا ہو اب نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ کام میں رکاوٹ کام ہونے سے رہ جائے گا کام پیچھے چلا جائے گا اور یہ بہیویئر پرابلمز اور آپس کے اختلاف اور منفی باتیں اور پھر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ادھر کی شکایت ادھر وہ غیبت معلوم نہیں کس کس چیز میں انسان جا پڑتا ہے پھر اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کہاں جاتا ہے برا جاتا ہے یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے ان دونوں کا اور جو بھی ان کا جواب ہے اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ کیوں کامیاب تھے اور کتنی کامیابی انہوں نے حاصل کی آپس میں اس طرح کے اختلاف نہیں تھے اور جہاں اختلاف ہوئے وہاں نقصان بھی ہوا ہیومن بینگ سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر بھی چونکہ لشکر میں تھے اور ابو عبیدہ جب عمر سے ملے تو انہوں نے امام بننا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ میری مدد کے لیے بھیجے گئے تو ابو ابیدا مان گئے اور حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ امر نے لشکر میں انگارے روشن کرنے سے منع کیا کہ آگ نہ جلائی جائے حضرت عمر نے اس کا انکار کیا کہ کیوں ابو بکر نے کہا چپ رہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امر کو سردار کیا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ لڑائی کا فن خوب جانتا ہے یہ سن کے عمر بھی خاموش ہو گئے وہ تو کرنا کتنا ضروری ہے یعنی صحابہ کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا ٹرسٹ تھا کہ آپ نے اگر ہمیں یہاں امیر نہیں بنا کے بھیجا ان کو بنا کے بھیجا تو کوئی وجہ ہے جیسے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جس کے خلاف وہ لڑنے جا رہے تھے انہوں نے ان کے والد کو شہید کیا تھا انہیں حضرت زید کو جو انہوں نے شہید کیا تھا جنگ محتم تو اسامہ سے بڑھ کر کون بہتر قائد ہو سکتا تھا باقی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ جنگی صلاحیتیں یا قائدانہ صلاحیتیں کئی لوگوں میں ہوتی ہیں لیکن حضرت امر الس کو قبیلہ بجائے پہ نہیں بھیجا تھا حملہ کرنے کے لیے یمن کی طرف نہیں بھیجا زیادہ سلاسل کی طرف بھیجا اور اس طرف ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے ہو سکتا آپ یہ سوچنے ہوں کہ یہ کم سے کم مشکل کے ساتھ اس معاملے کو حل کر لیں گے ان لوگوں کے اجتماع کو متفرق کر دیں گے اور وہی وہ ہوا یہی وہ موقع ہے جب حضرت امر اللہ کو سخت سردی کی رات میں احتلام ہو گیا اور انہوں نے نے اگر میں نے غسل تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا انہوں نے تیمم کیا وضو کی جگہ اور نماز پڑھا دی اور واپس آ کر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی تو آپ نے پوچھا امر کیا تم نے جمبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جماعت کرائی تھی کہتے میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا اور میں نے بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے نظر امر کہتے ہیں ولا تخت لو انف سکم ان اللہ کا نبم رہیما اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بہت مہربان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا آپ نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا آپ نے اس عذر کو تسلیم کر لیا اور یہ شرعی عذر تھا کہ سخت سردی میں وہ نہا نہیں سکتے تھے اس وقت اور اسی غزل سے جب یہ واپس آئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے کیونکہ یہ کامیاب لوٹے تھے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے جی فرمائیے ہاں یعنی جھوٹ موٹ بھی نہیں کہا کہ دل رکھنے کو اب یہ اتنا بڑا کام کر کے آیا ہے اور اس کو کہہ دیا جائے نہیں تم نہیں فلاں اچھا لگ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا چلو اس کا دل رکھتے غلط بیاں نہیں کرتے نہیں ایسا نہیں کیا آپ نے سچ بات کہی سچائی میں بڑی قوت ہے سچائی سے ہی اعتماد بلڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو نیتوں کی بات ہو رہی ہے جس طرح اگر اجر ملتا ہے جس سے آپ کہہ رہی ہیں نا کوئی جا کے درس دیتا ہے یا راستے میں اگر آپ ان کو تو میں پوچھ رہی ڈاکٹر صاحب اگر مطلب کہ شی وانٹس ٹو ڈو اے جاب ٹھیک ہے And she finds کہ بھئی دا بیسٹ جاب ٹو ڈو فور می ٹو ٹیچ ریلیجیس نالج ایٹ اے اسکول تو اس میں ہرجی کیا ہے اگر آپ اس نیت سے یہ پڑھے بیکوز آپ دیکھیں دیکھ دین جو ہے نا دین دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑنا چاہیے اس کی ممانت آئی ہے آپ پڑھیں کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے پھر آپ دیکھیں کہ کہاں کوئی کام ہوتا ہے جب آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو لوگ آپ کو جاب بھی دے دیں گے لیکن آپ اپنے کاروبار اور جاب کے لیے کچھ اور سوچیں یعنی اس سوچ سے دین کا علم حاصل نہ کریں لیکن حضرت عمر نے قرآن ٹیچر جو رکھے تھے وہ پیڈ رکھے تھے لیکن جب ان لوگوں نے قرآن پڑھا تھا تو یہ سوچ کے نہیں پڑھا تھا کہ ہم جاب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھا تھا اپنے لیے لیکن اتنی قابلیت ہوئی کہ دوسروں کو بھی پڑھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھول دیا ان کے لیے